0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 du podcast Écoute-toi. Alors aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée, hein, sur cette fameuse notion de lâcher prise, et nous allons parler des 16 clés pour réussir à lâcher prise. Alors si vous n'avez pas encore eu le temps d'écouter l'épisode précédent sur la définition du lâcher prise, je vous invite à commencer par celui-ci, pour que ce soit plus clair pour vous. Donc je me base toujours sur le livre de Cécile Neuville, Apprendre à lâcher prise, dont vous retrouverez le lien dans les notes de l'épisode. Donc avant de nous pencher sur les clés nécessaires au lâcher-prise, eh je vous propose de jeter un œil aux obstacles qui pourraient tout d'abord nous barrer la route dans ce cheminement. Donc Cécile Neville a identifié 5 obstacles au lâcher-prise. Le premier, c'est l'impuissance acquise ou l'impuissance apprise. Et c'est Martin Seligman, qui est le père fondateur de la psychologie positive, qui a observé que l'un des principaux obstacles au lâcher-prise, c'est ce qu'il nomme justement l'impuissance acquise ou l'impuissance apprise. Mais avant de vous expliquer de quoi il s'agit, laissez-moi vous raconter une petite histoire, ce sera bien plus parlant. Il était une fois, un oiseau, enfermé dans une cage. Chaque jour, ce petit oiseau volait dans tous les sens afin d'essayer de sortir de cette cage. Jusqu'au jour où, résigné, il arrêta toute tentative d'évasion. Pris au piège, il se dit qu'il était impossible de sortir de là. Un beau jour, la cage se retrouva ouverte, mais le petit oiseau ne s'en rendit même pas compte. Il avait tellement appris par son expérience qu'il était impossible de sortir qu'il avait arrêté d'essayer. La morale de cette histoire reflète exactement le concept de l'impuissance apprise. En fait, c'est un état psychologique duquel résulte un apprentissage, dans lequel une personne fait l'expérience de son absence de contrôle sur les événements survenant dans son événement. Et Martin Seligman a mis en évidence un facteur décisif de l'impuissance acquise, et c'est bien le niveau de pessimisme d'un individu. Résultat, plus un individu est pessimiste, pardon, plus il se résigne rapidement face enfin à la difficulté, et plus il développe un sentiment d'impuissance. Il finit donc par abandonner. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que cela vous renvoie à des expériences ou à des croyances enfouies en vous je fais notamment allusion aux personnes ayant un fort désir de mincir, mais qui se résignent parce que, soit c'est héréditaire, c'est euh, un apprentissage des toutes les tentatives précédentes qui ont échoué, ou simplement c'est comme ça, c'est la vie. L'impuissance apprise reflète nos propres croyances, ce qui veut dire que nous nous enfermons nous-mêmes dans un système de pensée qui nous dessert. Mais puisque nous sommes nous-mêmes à l'origine de cet enfermement, dans une situation ou une habitude qui ne nous convient pas, nous avons aussi le pouvoir de nous libérer de cette croyance. Je vous rappelle ce fameux présupposé en hypnose qui est « si ce que tu fais ne marche pas, fais tout autre chose ». Gardez simplement cette citation en tête. Le deuxième obstacle au lâcher prise, c'est le conditionnement classique. En fait, on agit toujours en fonction de nos expériences vécues et répétées. Et parfois, le résultat donne un comportement inadapté et des brouilles logiques conscientes, comme dans les phobies par exemple. L'émotion prend le pas sur la raison et notre inconscient met en place des comportements automatiques, inadaptés certes, mais dont nous ne pouvons nous défaire par la simple volonté. Donc quelques clés pour vous en libérer, c'est dans un premier temps d'en prendre conscience de ces conditionnements. Dans un deuxième temps, d'identifier le comportement inadapté et l'élément déclencheur. Et enfin, de trouver de nouveaux comportements à adopter face à une situation donnée. Pour ce faire, eh bien, vous pouvez vous diriger vers les thérapies qu'on appelle TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, qui vous permettront de vous désensibiliser petit à petit à l'objet phobique. Troisième obstacle, c'est le conditionnement opérant cette fois-ci. Et là, il s'agit d'une action que l'individu va faire lui-même et qui provoque une récompense ou une gêne. En fait, ce sont les conséquences positives ou négatives d'un comportement qui en retour va entraîner bah, soit l'augmentation ou la diminution de, du comportement lui-même. Par contre, les récompenses positives ne sont pas toujours bonnes. Je vous donne un exemple. Si à chaque fois que vous êtes stressé, vous mangez du chocolat et que cela vous apaise dans l'immédiat, eh bien votre cerveau va associer le chocolat à une récompense afin de faire baisser une émotion négative. C'est de cette manière que les pulsions alimentaires peuvent voir le jour. L'objectif est donc de réapprendre un nouveau comportement. Par exemple, à chaque fois qu'une situation stressante se présente, prenez trois grandes inspirations afin de chasser le stress au lieu de manger du chocolat. Quatrième, croyance, euh, pardon, quatrième obstacle, ce sont les croyances limitantes acquises dans notre éducation. Une croyance, c'est un processus mental euh, par lequel une personne croit dur comme fer à une idée ou à une opinion qu'elle considère comme une vérité absolue et irréfutable, alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est un peu l'histoire des prophéties autoréalisatrices. Si on vous a toujours dit que vous n'arriverez à rien dans la vie, ben peut-être que vous n'arriverez à rien parce que vous-même, vous avez commencé à croire à cette euh, croyance. Et forcément, ben, nos croyances euh, reflètent un peu notre... Euh, Réalité. On va créer notre réalité. Je prends des exemples de croyances. Euh, les personnes minces ont confiance en elles, ou les personnes minces sont plus heureuses. Évidemment, ce sont des croyances complètement fausses. N'avez-vous jamais rencontré de personnes minces qui se trouvaient tous les défauts du monde Et à l'inverse, une personne en surpoids qui rayonnait par sa confiance en elle Ce qu'on nous dit dans notre enfance est ancré en nous, et on fonctionne avec ces programmes. Par contre, il est tout à fait possible de faire une mise à jour avec la technique de déprogrammation-reprogrammation utilisée en PNL, la programmation neurolinguistique. Enfin, cinquième obstacle au lâcher-prise, eh ce sont les ancrages de nos, de nos traumatismes. Une personne ayant vécu un traumatisme dans sa vie garde en mémoire l'expérience complète. La personne est alors incapable de lâcher prise sur ses réactions, même si elle ne les comprend pas et, et si elle a vraiment envie de s'en libérer. Là, je vous recommande de vous diriger vers les thérapies euh, TCC, toujours, ou aussi EMDR. Voyons maintenant les 16 clés de la psychologie positive proposées par Cécile Neville afin de réussir à lâcher prise. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer ce qu'est la psychologie positive. Eh bien en fait c'est simplement l'étude des conditions favorables qui influencent le bien-être subjectif. La psychologie positive en fait s'intéresse à tout ce qui va bien en fait dans nos vies, dans notre société, contrairement à la psychologie classique qui a tendance plus à se concentrer sur les dysfonctionnements. Donc la première clé ça va être de stimuler nos émotions positives. En fait il a été démontré que plus une personne est heureuse, plus elle aime être heureuse. Et vice-versa. Ainsi, pour faire face à une émotion désagréable, bah, il est conseillé de faire directement une activité qui va générer une émotion positive après, pour contrer l'émotion négative. Alors attention, il ne s'agit pas de renier l'émotion négative, mais simplement de la laisser de côté, de lâcher prise, afin de stimuler nos émotions positives. C'est un peu comme si on se disait Ok, ça, ça me plaît pas, bah je mets de côté, je vais faire un petit tour et on verra après. Deuxième clé, c'est d'exprimer nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Encore une fois, une étude a démontré que l'expression écrite de nos émotions négatives facilite le lâcher-prise. En revanche, il est plus bénéfique d'exprimer à l'oral nos émotions positives, a priori. Donc pensez bien, quand ça ne va pas, écrivez, quand ça va bien, parlez. Troisième clé, c'est l'adaptation hédonique. En fait, on peut qualifier l'hédonisme comme la quête de plaisir dans l'instant présent. Et il faut savoir que face à un événement agréable, eh bien l'adaptation hédonique, c'est ce qui fait que le plaisir, le bonheur auquel nous, nous attendons ne vont pas durer longtemps et que nous revenons presque fatalement à notre niveau de bonheur de départ. Et en fait, une étude a démontré qu'il faut en moyenne 18 mois pour retrouver notre niveau de bonheur de départ. Que ce soit après avoir gagné au loto, ou après un accident grave qui nous a rendu euh, tétraplégique. Donc pensez bien qu'en 18 mois, tout redeviendra comme avant. Donc autant patienter dans des conditions agréables. Quatrième clé, c'est de développer son optimisme. Un optimisme a une tendance naturelle en fait à rendre les moments positifs permanents et à se dire que les événements négatifs ne vont pas durer. Euh, il a conscience aussi de sa participation en fait à ses propres réussites, ainsi qu'à ses propres difficultés. Il va reconnaître, il va se sentir responsable de peut-être ne pas avoir réussi, mais par contre, il ne se sentira pas coupable. C'est la différence. Et là, vous pouvez me demander mais comment développer son optimisme. Eh bien, Cécile Neville nous dit simplement d'avoir confiance en l'avenir, car le meilleur reste à venir. Cinquième clé, c'est multiplier ses expériences de flot. Alors le flow, c'est défini euh, par l'instant dans lequel nous vivons intensément, l'instant présent. C'est un peu euh, les expériences, vous savez, vous avez l'impression que le temps s'est arrêté, parce que vous êtes tellement absorbé par ce que vous faites, par ce que vous vivez, que plus rien n'a d'importance. C'est un peu le moment où on a l'impression de contrôler notre vie, d'être au meilleur de nos possibilités. Et il a été constaté que les personnes les plus heureuses, et eh bien, vivaient plus d'expériences de flow. Alors comment faire, comment vivre plus d'expériences de flow Eh bien c'est en trouvant le juste équilibre en fait entre le degré de challenge et notre niveau de compétence. L'idée c'est de se lancer régulièrement des défis à la hauteur bien sûr de nos possibilités, de ne pas rester dans notre position, dans notre zone de confort. La sixième clé, c'est d'identifier et d'utiliser ses forces de caractère. Mettre nos principales forces au service de nos actions nous permet de vivre plus de moments de flot. Dans ces moments-là, notre mental se met en pause, nos capacités sont démultipliées et nos préoccupations quotidiennes disparaissent. Je vous invite donc à identifier vos principales forces de caractère et de les mettre au service des projets qui comptent le plus pour vous. Si vous êtes créative, eh bien lancez-vous justement dans des projets créatifs qui vont stimuler cette force de caractère chez vous. Septième clé, c'est de développer sa capacité d'adaptation grâce au coping. Alors le coping, c'est un processus qui permet de faire face aux difficultés et aux stress provoqués euh, au moment de l'événement lui-même. Et un coping adaptatif et efficace est alors associé à la résolution durable du problème à un état émotionnel positif et à un sentiment d'efficacité personnelle qui facilite par la suite le processus de résilience. En d'autres termes, face à une difficulté quelconque, prenez quelques instants pour respirer, aller marcher, faire tout autre chose pour mieux y revenir. La huitième clé, c'est de se relever après une épreuve grâce à la résilience. La résilience, c'est la capacité d'une personne à s'adapter à un environnement changeant, à se relever suite à une épreuve de la vie. Et il existe plusieurs facteurs favorisant la résilience. On a la confiance en soi, l'estime de soi, le fait d'avoir des buts et des objectifs, d'être capable de se projeter, de maîtriser nos émotions, d'avoir le sentiment d'avoir une place dans la société, notre aptitude à rechercher des solutions. Avoir des ressources et du soutien, la prise de recul, la créativité, l'humour et l'altruisme. Ainsi, prenons du recul face au traumatisme qu'on a déjà vécu, acceptons que ces expériences fassent partie de notre vie, même si c'est pas simple, et servons-nous en comme d'un tremplin pour rebondir et aller de l'avant vers une vie plus épanouie. La neuvième clé, c'est de développer sa pleine conscience. La pleine conscience, c'est simplement porter toute son attention sur une expérience, un moment donné, sans jugement. Les personnes qui méditent régulièrement parviennent beaucoup mieux à lâcher prise face à une situation déstabilisante inattendue. Vous pouvez vous entraîner à la pleine conscience 5 minutes par jour, pendant un repas par exemple, pendant une activité ou même sous la douche. La dixième clé, c'est de renforcer sa générosité et son altruisme. L'un des points communs des personnes les plus heureuses au monde, c'est qu'elles sont engagées dans des actions altruistes. Une étude a démontré que si on provoquait une humeur positive chez une personne, eh bien cela allait automatiquement augmenter son altruisme. Et l'altruisme augmente le bonheur. Nous voilà donc dans un cercle vertueux. Ces signes de ville nous proposent donc de faire une action de générosité par semaine pour développer notre propre bonheur. La onzième clé, c'est de ressentir et d'exprimer sa gratitude. La gratitude aurait des bénéfices non négligeables comme l'amélioration de notre santé physique et émotionnelle. Et elle, pouvait, elle pourrait renforcer les relations et les communautés. Je vous invite du coup à prendre le temps chaque jour de noter ne serait-ce que trois gratitudes, Inutile d'aller chercher bien loin, je vous rassure, euh, la chaleur du soleil, les oiseaux qui chantent et le complément d'un proche, et euh, le tour est joué. La douzième clé, c'est de trouver du sens à sa vie. C'est ce qu'on appelle le démonisme. Et en fait, ce qui donne le plus de sens à nos vies, ce sont nos relations interpersonnelles. Du coup, trouver un sens à sa vie nous permettrait d'être moins sujet aux dépressions et autres troubles psychologiques et de mieux surmonter les coups du sort. Je vous invite donc à mener vos vies en fonction du sens que vous voulez lui donner, et de trouver aussi du sens à tout ce qui vous arrive. La treizième clé, c'est de s'apaiser grâce à la bienveillance. Je sais qu'il nous est beaucoup plus facile d'être bienveillant envers les autres qu'envers nous-mêmes. Et pourtant, on en a tout autant besoin. Il faut savoir que notre cerveau prend plaisir à la collaboration plus qu'à la compétition. Soyez donc un allié pour vous-même et non un ennemi. La clé, c'est de cesser de vous comparer. La quatorzième clé, c'est de s'entourer de personnes positives. Pour développer notre optimisme et notre bonheur, il est important d'être entouré de bonnes paroles et donc de bonnes personnes, ce qui paraît logique. Autorisez-vous autorisez à fuir les personnes toxiques et négatives qui ne font que vous entraîner vers le fond. Privilégiez les personnes positives qui croient en vous et qui vous soutiennent. La quinzième clé, c'est de modéliser les personnes positives. Inspirez-vous des personnes qui ont déjà atteint l'objectif que vous visez. Et en vous mettant à leur place, eh bien vous accéderez à leurs ressources internes et externes. Il ne vous reste ensuite plus qu'à vous les approprier pour atteindre votre propre objectif. Regardez l'enfant. L'enfant s'approprie le monde en imitant ceux qui l'entourent. C'est comme ça qu'il va apprendre à parler, qu'il va apprendre à marcher, etc. etc. Ben, je vous invite à en faire de même en fait, avec les personnes qui vous inspirent. Prenez quelques instants juste pour imaginer la personne qui vous inspire le plus et de vous mettre dans sa peau. Fermez les yeux, imaginez comment elle se met dans son corps, quelles émotions elle pourrait ressentir, comment elle parlerait, comment elle bougerait. Je vous assure que ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça vous permet instantanément d'activer toutes ces ressources. C'est une petite, c'est un petit exercice de PNL. Enfin, on arrive à la 16 seizième et dernière clé pour réussir à lâcher prise, c'est de développer son autonomie. J'aimerais vous partager une citation qui prend tout son sens, qui est « Donne du poisson à un homme et il aura à manger pour un jour ». Apprends-lui à pêcher et il aura à manger pour toujours. Eh bien, c'est exactement ce que je vous invite à faire. Entourez-vous de personnes qui vous poussent à être autonomes et non de personnes qui vous rendent dépendantes d'elles. On a tous en nous les capacités d'agir pour notre propre survie, pour notre propre épanouissement. Alors simplement, faites vos confiances. Eh bien, vous voilà désormais en possession des 16 clés afin d'apprendre à lâcher prise, à votre rythme bien sûr, et si vous voulez aller plus loin, ben, je vous invite euh, voilà, à lire le, le livre de Cécile Neville qui est « Apprendre à lâcher prise » dont vous retrouverez le lien dans les notes euh, de l'épisode. Euh, je reviens également sur euh, cette fameuse séance d'hypnose à télécharger gratuitement. Euh, si vous avez envie de tester cet état d'hypnose et d'apprendre à gérer votre stress au quotidien, eh bien, je vous invite à cliquer dans, dans les notes de l'épisode pour la recevoir directement dans votre boîte mail. En tout cas, j'ai été ravie d'aborder cette question du lâcher prise avec vous lors de ces deux épisodes. J'espère que ça vous aura appris euh, des choses et que ça vous aura permis de lâcher prise éventuellement sur certains points déjà. Et je vous encourage à continuer à votre rythme et avec bienveillance. Et en attendant, comme toujours, prenez soin de vous.